Hezký den, vítejte u dalšího podcastu televize V1, podcastu, který najdete jak v našem vysílání, tak na YouTube kanálu, ale samozřejmě na podcastových platformách, jako je iTunes Podcast nebo Spotify a na dalších. Já mám dnes tady hosty dva. Na pomé pravici je Hanna Štěpánová, radní Pardubického kraje, zodpovědná za regionální rozvoj Evropské fondy a inovace. A po mé levici Karel Telecký, organizátor Benefice Hudba pomáhá zdánlivě, nesouvisející, nesouvisej dva lidé. Krásný den. Krásný den. Dobrý den. Ale uh, uvidíte, že spolu mají hodně společného, protože my jsme se teď, oni přišli akorát před chviličkou, my jsme se začali bavit a z Hanky začala padat různá moudra a z historky a zkušenosti. Já jsem říkal, musím to rychle zapnout. Takže jsme se nějak moc nepřipravovali a půjdeme rovnou do vás. A teď ta spojitost. Uh, Karel je někdejší žák Hany. Hana je jeho učitelka. Uh, což když se takhle sejdou lidi, kteří už jsou úplně na jiných postech a fungují, je hodně zajímavé. Jak to bylo? Teď si povídala o tom, jak si vlastně ani nechtěla být učitelkou a byla si učitelkou a najednou byla třída, která byla úžasná. Jaké to bylo? No tak už jsem tady říkala, že ve své podstatě jsem nikdy moc učitelkou být nechtěla, ale prostě se to tak nějak schumelilo i ta politická situace, kdy já jsem prostě se rozhodovala po gymnáziu, kam půjdu, tak mě z toho vyplynulo, že opravdu musím být jenom tou učitelkou. Ale jak to říkal možná někdy Jan Neruda, že vším, čím jsem byl, tím jsem byl rád, tak mě se to prostě taky stávalo, že čím, co jsem začala dělat, tak jsem si v tom snažila najít to dobré a zjistila jsem, že je to učitelka taky není tak špatné. Obzvlášť, když si člověk našel v té třídě nějaké děti, na které se opravdu fakt těšil skoro jak to na ty svoje doma. No a tato Karlová třída, prostě tam byly, já jsem tady říkala slovo pochoutkové, to neznamená, že jsem si je namazala na chleba. A nebo, že jsem si je chtěla sníst, ale že byly pro mě pochoutkové, že já jsem se fakt do té školy těšila co zase bude, ale co zase bude v tom dobrém. A byla tam taková skupinka dětí, velmi kamarádských, velmi, velmi empatických vůči všem, všem možným vlivům sokolí a byly prostě zvláštní, byly zvláštní a já jsem je měla tak ráda, že už jsem, když se blížilo, že už se jich budu muset s nima rozloučit, tak jsem počítala ty dny a říkala jsem si, ještě chvíli, já je ještě chci chvíli mít, no a pak se mi to splnilo, že jsem se s téma dětma obzvlášť s Karlem potkávala i v dalších letech. Karle, je, je to, já věřím, že to všechno pravda je, ale jaký je pohled z lavice na katedru? Nebo jaký byl pohled z lavice na katedru? Pamatujete si to ještě? No, já si pamatuju. Hanka nás měla první, druhou, třetí třídu. Mm. A já si pamatuju třeba věc, že jsme měli takový jako obývák tam. Každý jsme měli svůj polštář a vždycky jsme měli nějakou hodinu, že jsme se třískali polštářema a pak s nám četla pohádky nebo něco jsme tam dělali. Jakože jsme tam fakt měli kus domácnosti takhle, nastěhovaný někde pod lavicí. Tak to si třeba pamatuju. Vy pak jste došel mes, i diváci vlastně, pokud si říkají, toho jsem někde viděl, tak ano, to je, to je Karel, který dostal ocenění Pardubického kraje za, právě za projekt Hudba pomáhá a spolu už jsme točili medailonek a ten medailonek vy jste samozřejmě mohli už i několikrát vidět v naší televizi, protože teď se chýlí čas k vyhlašování dalšího roku medailonku. Jste byl tuším v předloni 2018, tak, tak nějak zhruba. A 
takže vlastně vaše cesty se, aniž byste to možná plánovali, se znova, znova trošičku setkali, mm. protože jste v Pardubickém kraji oba dva a oba dva pracujete v podstatě na stejném regionu, zatímco e, paní radní rozhoduje o tom, co a jak a kde pomoci a naslouchá, tak Karel zase naslouchá lidem, kteří to potřebují a vyvíjí projekty, které by jim mohly pomoci. Je to možná to, že právě Hanka byla učitelkou už na začátku a mohla tam hodit tu jiskru, nebo prostě to je osuta náhoda? Já si myslím, že pro nás základka byla ohromně klíčová, protože jak Hanka už naznačovala, tak spousta, té, spousta lidí z té původní třídy je pořád doteď v partě, která ten festival vytváří. A nutno podotknout, že my jsme s Hankou ještě z jedné vsi, takže tam jsou propojky ještě další. Hanka v té vsi několik let dělala starostku. Mnoho. Mnoho, mnoho. Pro Hanku to bylo mnoho let. Pro, asi pro místní to vypadalo jako jenom několik. No, no, ona vlastně přestala nás učit a šla starostovat. No tak to je mnoho let. Já si pořád připadám tak jako svěže mladě a ono už pár let jako uteklo. A nevím, máme tam třeba teď pracovnou zdravotním středisku, páč už tam není pan doktor, tak jsme po něm dostali ordinaci a e, ta vesnice nám do dneška poskytuje obrovský zázemí pro to, abychom ten festival vůbec mohli dělat. Z toho tvého pohledu nebývá ti někdy smutno právě za tou katedrou. Zatím, přestože si říkala, já jsem snad ani nechtěla být učitelkou a teď v té politice a, a je to různé kličkování mezi tím, co se musí, co by se mělo, co by někdo chtěl. Je to úplně jiný svět asi než škola. Ne, nezasteskne se někdy? To už to je dávno, co jsem vlastně byla ve škole, protože 14 let jsem dělala starostku a v Morašici kvůli to myšle. To je mnoho. <laughs> A trošku se mi stýskalo na začátku, hlavně v období třeba Vánoc nebo Velikonoc, protože ve škole se vždycky připravovaly krásné výstavy a, a ta atmosféra tam byla. Když to na obci, tam prostě nebyly ty děti, kdo by to připravoval, a takže já jsem si tam občas něco vyrobila, ale nemělo to ten náboj. Takže ze začátku se mi trochu stýskalo, ale pak jsem zjistila, že jako starostka můžu udělat hodně dobrého a potřebného pro větší počet lidí a že to je prostě práce, kde jsem se hodně dobře našla. No a v tu dobu jsem se zase začala potkávat s, tě, s těmi dětmi, které jsem vlastně kdysi učila, když už byly náctiletí, protože oni založili takovou zvláštní hudební skupinu s šíleným názvem Parkoviště pro velbloudy, ale to určitě Karel řekne, jak to vzniklo. Prostě vůbec jsem se nad tím nepozastavovala, protože mě to k ním sedělo. Parkoviště pro velbloudy, dobře. To je takový existovat. běžný název Parkoviště takový, pro velbloudy. Takový v podstatě běžný venkovský název v tom, kde má každý velblouda, tak samozřejmě to nikoho nepřekvapí. <laughs> Jak to bylo s parkovištěm pro velbloudy? Já nevím. Jako, já fakt nevím. To muselo a... být někde v hospodě, nebo já, já, to, já, já to vím. Já jsem se na to ptala. To, uh, někde jste si říkali, jak se budete jmenovat, někde jsem to snad četla. A uh, říkali jste tam různé názvy a někdo řekl, z, tě, z vás, kamarádu, někdo řekl parkoviště pro velbloudy jako největší ukrutnou blbost, ale ta blbost se uh, zalíbila, no a pak už jste to začali používat. No, no tak to a... muselo být někdo. A hrajete do teď? No, jasně, jasně, jasně. A hrajete jako, jako už teda na parkoviště, předpokládám, pro velbloudy, nebo ne, pořád ne? Pořád, to my jsme taková zastydlá pubertácká kapela. Vlastně my jsme byli takový ty pankáči, co hráli, Bůh ví, co všechno. A do dneška, nebo k dnešnímu dní už se to přetavilo jenom v takový vánoční uskupení, který právě hraje pro hudbu, pomáhá jako největší 
část té své činnosti. Takže tahle ta parta funguje doteď, pořád z těch stejných původních nás dětí a pořád no. s tímhle s tím punkovým názvem, který už teda neúplně odpovídá tomu, co hrajeme, ale funguje to. Jak si stojí hudba pomáhá? Možná pro ty, kteří neviděli medailonek a neznají hmm. to, tak jako ve zkratce říct, co je hudba pomáhá a v této chvíli, co dělá, je co má v plánech a možná v téhle vypjaté době, jestli to nějakým způsobem omezuje. Hudba pomáhá, je vlastně pokračování všech našich takových kravinek. Je to benefiční festival, my mu dáváme přídomek sousedský benefiční festival, protože je to uskupení asi 106 teď lidí, nás, kamarádů, kteří dávají dohromady každý ročník na podzim a zimu benefiční koncerty. Ty benefiční koncerty hrajou nějaký větší český kapely, nevím, Činasky, Midi Rebiket, Michal Hrůza. A pak je tam i regionální část, ve kterém my máme právě jako orchestříček, který se sestává z těch původních členů onoho parkoviště. A vždycky zveme ještě nějakého hosta, symfoniák, teď jsme měli cymbálovku. No a těhle z těch koncertů je během toho podzimního vánočního období asi 6-7 a my se každý rok věnujeme jedné handicapované rodině. Jde nám o to, aby to byla rodina z našeho co nejbližšího okolí, aby to byl příběh, který je někde z vedlejší vsi, protože tam vždycky najdeme nějaké handicapované dítě. No to je smutné, ale já jsem si vzpomněl vedlejší, vedlejší ves, Litomešl, když jsme točili s Vojtou. <laughs> vedlejší ves. Dobrá, povídejte dál. <laughs> vedlejší ves je třeba dolní ujezd. Zkrátka, jde o to, že my každý rok vybereme nějaký finanční prostředky, teď to bylo třeba 400 tisíc, který věnujeme na nějaký konkrétní jako účel, ale to je třeba za mě jako polovina toho festivalu. Druhá polovina se odehrává v tom, jak nějak přes z přátelství, který mezi sebou máme a do kterého pořád ještě přibývají další a další lidi, se dá v té vsi, jako byl třeba onen dolní újezd, udělat to, že tam je rodina, která žije doma, protože maminka má dva handicapované téměř dospělý kluky a dva handicapované dospělý kluky na vozíku prostě ven nevytáhne. A ten festival dokáže udělat to, že se o té rodině najednou začne mluvit, že jí sousedí začnou zdravit na ulici, když je někde potkají, že je začnou znát, že nevím, vesnice pak postaví bezbariérový chodník a podobné záležitosti. Takže mm, finance jsou krásná věc, kterou té rodině dáme a vyřeší nějaký jednorázový problém, ale já si třeba osobně na tom o hodně víc cením e, to lidství, který se s tím pojí. Všech těch 106 e, lidí, který jsem zmiňoval na tom festivalu, dělá dobrovolně, bez jakýhokoliv nároku na honoráře, ale kdy to je třeba jako poloviční, třištvrteční úvazek, který tam fakt jako od, nevím, září do prosince vykonávají. Stíhá Hanka sledovat hudbu, pomáhá, stíhá ji občas navštívit, nebo ty kroky těch svých někdejších prvňáčků, druháčků, třetíáčků? No, určitě sledují to, protože vždycky úvodní koncert je právě u nás v Morašicích v kostele svatého Petra a Pavla a tam je ta atmosféra vždycky taková nejvíc sváteční, protože přece jenom ty prostory jsou jiné než, než běžné haly 
a, nebo nějaké třeba prostory hudebních sálů a tohle to je takové, takové emotivní, více to na ty lidi působí, no a te, takže vždycky čekám, koho budou podporovat a teď v posledních letech jsem se rozhodla, když jsem jako radní a mám tu možnost, že je připravená pro nás radní jakási kupička peněz, které můžeme poskytnout na různé dobročinné účely nebo já říkám ještě bohulíbé účely, tak se snažím i jim nějaké peníze přisypat na to, aby opravdu všechny, všechny finanční prostředky, které se vyberou ze vstupného, aby všechny mohly být poskytnuty právě těm postiženým dětem a jejich rodinám. Je právě ta tvoje zkušenost ze učitelství, ze starostování pro činnost v kraji tím, co ti tam pomáhá, co tě dokáže posunout kousek dál anebo možná i blíž zase k těm lidem v regionu. Je to ta zkušenost? Ano, určitě. To, to učitelování, to, jak jsem říkala, bylo pro mě první zkušenost. Příjemná, že jsem poznala děti, ale potom ten, to přirozené přestoupení na, to, na tu funkci starostky, já jsem to nikdy nebrala jako politiku. Prostě je to služba obyvatelům nějakého malého území a snažila jsem se, aby všichni byli podporováni stejným způsobem a aby se hledali možnosti pro ně. No a potom, když jsem se stala radit, tak jsem si říkala, že starostování bylo pro mě taková jako startovní čára, kde jsem se hodně naučila v terénu, poznala jsem lidi, protože jsem pracovala i pro mikroregion Litomyšelsko a to už je docela velký objem obyvatel. Takže právě to starostování bylo pro mě takový průbířský kámen, kde jsem si říkala každou chvíli, že si zase musím k Vánocům přát novou hroší kůži, <laughs> abych zase vydržela některé některé takové okolnosti, ale nebylo to zase, bylo to spíš pro mě také příjemné, ta práce se mi také moc líbila, a, ale teď, teď teprve zúročují na tom kraji to, co jsem se naučila prostě opravdu mezi lidmi v tom malém území. Takže myslím si, že je to takové Mělo by to tak být, že ti lidé začínají v nějaké oblasti a pomaličku rostou a dostávají se tím, že mohou působit a pomáhat většímu a většímu území. Kdo přeskočí, tak spadne. Karle, já se nemůžu vyhnout situaci, která současně panuje. To znamená koronavir, zákazy, omezení, mimořádné stavy a tak dále. Vy v té kultuře děláte nejen s hudbou pomáhá, vy v té kultuře děláte v mnohem širším měřítku. Jak se s tímhle perete, nebo jak tohle vnímáte, jak se na to, ani se nedá říct, asi připravujete, jak reagujete, jak improvizujete, jak pro vás je tahle doba složitá? Tak u nás ty záležitosti hodně vychází z toho, jak se k ním vlastně postaví kraj nebo vůbec vláda, takže vycházíme víceméně z nařízení, která se nějak paušálně týkají kulturních akcí po republice. Tam si myslím, že je vlastně naší rolí dostat tomu, co si žádají odborníci, protože já neumím posoudit, jak koronavir se šíří a jak tu republiku proti němu zabezpečit. A jako umělec dokážete ten čas nějak jako využít? Říct si, tak teď vlastně jsem jel na zápřach na 150-200% a teď vlastně v podstatě mi to dá prostor, abych možná stihnul to, co jsem předtím nestíhal. Je to možné takhle uvažovat? 
Dostáváte mě trochu do úzkých. <laughs> Nepřemýšlel jsem nad tím, vážně ne. Pro nás vlastně v tuhle chvíli odpadlo pár akcí, možná ještě odpadne, ale nijak nezastavujeme přípravu, třeba jsme ta novely to myšle. To pořád je samozřejmě na stole. Takže stále se na tom pracuje, dělají se ty věci, ty, ty přípravné, technické, dá se říci. I hudba pomáhá, není s tím nějakým způsobem zasažena, zase připravujete další akce, protože byste se třeba setkávali s těmi lidmi, že jo? Hudba pomáhá tím nějak dotčena zatím není, protože ta situace se v tuhle chvíli mění ze dne na den a to je pro nás ještě pořád daleko, protože my ten festival začínáme dělat až někdy v září. Akce, která děláme přes rok, jsou třeba výlety, ale tak zkrátka na výlet s vozíkem pojedeme taky na podzim, třeba už se to přežene. Pokud přeskočím někam jinam, přeci jenom Hanka, vzor, paní učitelka, která nastartovala ty malé holky a kluky a, a nějakým způsobem zasela nějaký pohled na svět, nenapadlo vás jít třeba do politiky? Mně ne, mně napadlo jít do učitelařiny. To se mě naštěstí potom vyhlo, pár jsem si to taky rozmyslel, a toho zatím nelituju. Ale do politiky mě zatím nějak jít nelákalo. Pro mě je pořád kultura něčím, kde pro nějaký světodobro můžu vykonat o mnoho víc, protože si myslím, že tam aspoň něco umím a v politice neumím vůbec nic. To se takhle nedá říct. Já, já jsem tady říkala, že nejsem žádný politik. Prostě, když jsem byla starostka, tak tomu už se říká komunální politika, ale vůbec jsem nikdy si neosobovala to právo, že jsem politik. Prostě v naší společnosti je spíš tohleto slovo takové jako hanlivé, spíš se považuje trošku za nadávku. Když se o někom řekne, že je politik, tak já se pořád bráním toho, že jsem politik. Nejsem ten správný politik, protože pořád v tom vidím tu práci a to hledání, ať už, ať už to vymýšlí kdokoliv, jakákoliv strana, tak se pořád snažíme třeba v radě, abychom se domlouvali jako, jako lidé, aby to šlo cestou rozumu a abychom si nesnažili trumfovat, kdo je z jaké strany a kdo tam položí větší, větší kartu a tím toho druhého třeba odstrčí, nebo prostě hledáme pořád cestu rozumu, což si myslím, že takhle by to to mělo fungovat a nemělo by to být jenom jako politika, jak se někde dělá třeba v těch fakt nejvyšších patrech, že jeden něco řekne a druhý to neguje už jen z toho důvodu, že to řekl ten z druhé strany. Takže já si myslím, že se té politiky v úvozovkách nemusíš bát a že v podstatě je to pořád o lidech. Je to pořád o lidech, jak jsou nastavení a možná je to nastavení nejen rozumové, ale i to pocitové vnitřní, jo? jestli má nějaké svědomí a jestli prostě ho to svědomí dokáže držet v rozumných, v rozumných hranicích. Takže to vidím jako politiku. Tak to možná bylo krásné slovo na závěr o tom, co politika je, může být, anebo co si o ní myslíme a mohli bychom si myslet. To byl náš podcast o hudbě pomáhá, o politice, o pardubickém kraji, o dění kolem nás. Podcast, který najdete jak na našem YouTube kanálu, tak v našem vysílání, tak na podcastových platformách. A jeho hosty byla Hanna Štěpánová, radní pardubického kraje a Karel 
telecký organizátor hudby pomáhá, ale i, jak jste slyšeli, muž z parkoviště velkou. <laughs> Děkuji vám za návštěvu. Mm. Děkujeme. Děkujeme. Naschledanou.